0: בחרשת הקשת יש חלוקה מפורשת של שלוש, חמש ושבע. שלוש פעמים כתוב קשת, חמש פעמים ענן, ושבע פעמים כתוב ברית. בדיוק כמו המבנה של ברכת כהנים, שלוש, חמש, שבע. אז התחלנו לחקור איך זה בתורת הצבעים, השלוש, חמש, שבע. אז מה שדובר בשיעור הקודם, ששלוש זה כנגד שלוש צבעי היסוד, רק שמכאן אנחנו התחלנו באריכות. להיכנס למחלוקת או לדעות ובחינות השונות, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, זה הכל נכון, רק שלוש בחינות שונות של ג' צבעי היסוד, כנגד ה... השלוש פעמים שכתוב קשת. אז בסוף הסיכום היה שביחס לאור, שההרכב, התרכובת של האורות הוא additive, הוא לפי חיבור, אז שמה שלושת סיבי היסוד הם הכחול והאדום והירוק, מה שאנחנו קוראים ירוק. לגבי חוכמת הצילום והדפוס, ששם יש נגטיב ושם זה כבר מתחיל להיות חומר, לא רק אור פשוט, ואז שיטת התרכובת, המעשה מרכבה של ה... של הצבעים הוא סאבטרקטיב ולא אדטיב, אז שמה שלושת סיבי היסוד הם הממוצעים בין אלו, כלומר ה-Yellow, צהוב, וה-Megenta שזה סגול ארגמן בין כחול לאדום, וה-CN שזה הטורקיז שבין כחול לירוק. ולגבי האומנות אמרנו, שמה זה כמו שתמיד היה מקובל מדורי דורות, ששלושה של צבעי היסוד, האדון והכחול וה... והצהוב. ואז ראינו שלפי הדעה, לפי... גם האור וגם הצילום, שתי החוכמות האלה, אז אחר כך הצבעים מתפרטים לעשרה כל אחד, עשר עשר. עשרה עשרה, עשר, הכף, מדעי הקטורת. אבל לפי שיטת האומנות, אז שם הפירוט בסוף הוא לשתיים <coughs> עשרה. עכשיו, מה שנשאר, רק להמשיך לגמור את הקטע הזה, הוא בחמש ובשבע. איך רואים את זה? באופן מובהק, גם לפי אותה תורה, אותם, אותן הקדמות של צבע. אז אני אומר את זה ב... בעל פה, זה מאוד חבל שאין לנו פה להראות בדיוק את מעגל הצבעים, אז היה הרבה יותר פשוט. אבל ננסה להסביר את זה, שכל אחד יחזיק ראש, וינסה לצייר לעצמו להבין את הצבעים. החמש, כנגד החמש פעמים ענן, או כנגד החמש תיבות של יאר השם פניו אליך ויחונקה. זאת אומרת, השלוש זה כנגד יברך לך השם וישמר לך. אחר כך החמש הוא כנגד יאר השם פניו ילך ויחונק. לפי השיטה הראשונה, שיטת המדע, זאת אומרת, יש בכללות שתי שיטות, שיטת המדע ושיטת האומנים, האומנות. אז לפי המדע, הפירוט שכבר מפרטים את כל הצפרים, זה יוצא עשר. עכשיו, בין העשר... יש חמישה עיקריים וחמישה משנים. אז יש שם באופן מובהק, זאת אומרת רואים את המעגל מול העיניים, אז אפשר לראות באופן מובהק איך שיש שם חמישה צבעים עיקריים. מה הם? שוב, זה ג' צבעי היסוד שהם האדום והירוק והכחול. וגם כן אמרנו שהמרחק שה- הקצר הוא בין הכחול לבין הירוק. אבל בין הכחול לבין האדום, ובין הירוק לבין האדום, יש מרחק רב יותר, ולכן יש משנה שבין כל משנה לבין ה- הצבע היסוד הראשון שיוצא ממנו, יש עוד מקום להכניס עוד צבע באמצע, בשני הצדדים. עכשיו, בין הכחול לבין האדום יש פרופול, נקרא לזה סגול בינתיים. אם כי שסגול זה גם כן, כל המילים שלנו בעברית זה מאוד צריך uh, הבהרה מה בדיוק הכוונה, לאיזה צבע אנחנו מתכוונים. אבל בינתיים נקרא, נאמר שיש סגול בין הכחול לבין, לבין האדום. עכשיו, בין הירוק לבין האדום יש צהוב, אבל בין הכחול לבין, ה... לבין הירוק, כמו שהסברנו, יש שם שיא באמצע, אבל אין שם מרחק לעוד לא שני צבעים מכאן ומכאן. אז יוצא שאם מסתכלים על המעגל, רואים במרחקים שווים חמישה צבעים עיקריים, שהם כחול, ואם אנחנו מסתובבים עכשיו מהכחול לאדום, אז מכחול לסגול, לאדום, לצהוב, לירוק. עכשיו, בין כל אחד מאלה יש אחד באמצע. פעם, אם מתבוננים במעגל של העשרה צבעים, אז יש חמישה עיקריים שהם שלושת צבעי היסוד הראשונים, הכחול, האדום והירוק. ועוד שניים במרחקים שווים במעגל, שהם הצהוז והסגול. עכשיו, אם אנחנו זוכרים את המעגל היותר ידוע של 12 צבעים, אז מה חסר שם? יש שלושה צבעי יסוד ב-12, ויש עוד שלושה צבעים משנים, שהם הממוצעים. בכל, בין כל שני צבעי יסוד יש אחד משנה. ואחר כך יש שוב, יש אחד, עוד אחד, באמצע בין הצבע היסוד לבין הצבע המשנה. לכן יש מרחקים שווים ויש שישה, ואחרי השלושה יש אחר כך שישה עיקרים, כאשר מרחקים אצל אלפי האומנות 12 צבעים. עכשיו שוב, בשישה יש את כל החמישה האלו שמנינו, פלוס כתום, אורנג'. אז לפי המדע, האורנג' הוא נמצא, מאיפה הוא נמצא? הוא נמצא בין האדום לבין הצהוב, אבל הוא משני שבמשני. אין לו אותו ערך כמו החמישה הראשונים. עוד פעם, צריך לצייר. אולי ננסה לעשות את זה על הלוח. כאן עשינו ציור uh, חובני לגמרי על הלוח. של איך יוצא לפי שיטת האור וגם הצילום, עשרה צבעים, בין כל שניים כאן יש אחד באמצע. אבל במרחקים שווים יש כחול, סגול, אדום, צהוב, ירוק. הם במרחקים שווים. ובין כל צמד כאן, בין כל שניים, יש עוד אחד באמצע, שזה הממוצע ביניהם. עכשיו, יש כאן שתי נקודות תורפה. של סימנטיים חיצים, שזה קודם כל הצבע שהוא בין הכחול לבין הירוק, זה גם היה אמור להיות חזק כמו הראשונים, אבל הוא הפסיד, הוא פספס כאן בגלל שהאבות שלו, מאין הוא נוצר יותר מדי קרובים, אז הוא לא זוכה שיש לו עוד אחד משני הצדדים שלו. עכשיו, יש עוד אחד שפספס שמפסיד כאן, זה בין האדום לבין הצהוב, שהוא הכתום, הוא צבע כתום, שלפי שיטת ה-12, אז הוא זוכה גם כן לשני צבעים משני הצדדים שלו. אבל כאן הוא לא זוכה. למה הוא לא זוכה? בגלל שבמקום צהוב כצבע יסוד, השתמשנו בירוק. אז יש כאן שניים שיוצאים מקופחים. הכתום יוצא מקופח שהוא לא, לא חזק כמו החמישה שהם במרחקים השבים כאן. וגם השיאן שהוא כאין יסוד בצילום, אבל yeah. במעגל המושלם הוא יוצא מקופח, היות שאין מספיק רווח לשים עוד שני צבעים. היא שני הצדדים שלו. עכשיו, שור, אז אלו העשרה צבעים של האור, ויש כאן באופן מובהק חמישה ראשים, ועוד חמישה משנים. אז הנה אנחנו גילינו כאן לפי השיטה הזאת את החמש. עכשיו, גם לשיטת האומנות, אם כי שיש שש, הרי אם אני מתחיל לפי שיטת האומנות עם השלושה צבעי יסוד שהם כחול, אדום, צהוב אז יש לי עוד שלושה משנים, הכל במרחקים שווים. ב-12 אין את הבעיה שיש כאן בעשר. ב-12 הכל מרחקים שווים, יש מספיק מקום לשים עוד משנה, משנה שבמשנה, בכל אחד משני הצדדים של המשנים הראשונים. ו... מה הם המשנים שם? הכתום והסגול והירוק שהם בעצם הצבעים שמשלימים את הכחול והאדום והצהוב אבל מה? יש אחד מהם שהוא לא מופיע בספקטרום, בקשת הסגול, הפורפל סגול, הארגמן שזה, אלו מושגים, הסגול והארגמן, זה צריך להעמיק בזה הרבה בהמשך. לכן כשמסתכלים על הקשת, ואני עושה ששני הקצוות הם הכחול והאדום, ולא מתחשב בעוד שני צבעים שעוד יותר אורך גל קצר מאשר הכחול, אז כאן אני רואה באמת בקשת שכחול, צהוב אדום, הם במרחקים שווים. אז יש משהו בקשת שאם אני מצמצם את, את השבע, את מה שנקרא שבעה הצבעים של הקשת, לחמש, ואז מכחול עד, עד, עד אדום, עם צהוב באמצע, בדיוק לפי תפיסת האומנות. אז יש לי חמישה, בגלל שבין הצהוב לבין האדום יש כתום, ובין הצהוב לבין הכחול יש ירוק, והסגולים הם נסתרים. אז גם בשיטה הזאת, עוד פעם, לפי שיטת המדע, למה המדע בוחר באמת בכחול, אדום וירוק? לפי הספקטרום. אלו צבעי הקשת, זה נקרא ספקטרום. זאת אומרת, אם אני לוקח שבע, שבעה צבעים, אז יש לי קצוות הכחול הכי כחול, והאדום הכי אדום, ובאמצע זה באמת ירוק עכשיו. אבל אם אני מצמצם רק לכחול, מהכחול הרגיל עד לאדום הרגיל, אז באמצע יש את הצהוב. זה גם כן הסבר די טוב לשתי השיטות אם האמצע נופל על הירוק מתי האמצע נופל על הירוק? אם הקצוות הם קצוות גמורים זאת אומרת מהסגול הכי עמוק, מהווילט ועד האדום אז באמת האמצע של הספקטרום ביניהם הוא ירוק, לא צהוב אבל אם זה מהכחול, הצבע הכחול המוכר לעין ועד האדום, אז מי שבאמצע, הסבע שבאמצע הוא צהוב. אז אם כן, רק כאן אני יכול להבחין בשלוש, חמש, שבע. אני כאילו מתחיל משלוש, אם לפי העין, אני עכשיו משתמש בצבעי הקשת, שזה צבעי הספקטרום. ומבחין כאן שלוש. ושקודם כל העין תופסת בשלוש, האדום והצהוב והכחול, אחר כך בין אלה יש עוד שני משנים, שזה נותן חמש, הכתום והירוק, אבל אם אני מרחיב את המבט, הכחולים, את כל הקבוצה הזאת, הווילט באנגלית, המילים זה ויילט אינדיגו ובלו, אז כל הבלואים האלה, כל הכחולים, הם כ-N יחידה אחת. עכשיו, לפי אורך הגל, ה-wabelance של הצבעים האלה, אז לא היה צריך להיות בכחולים שום אדום, להפך, ככל שזה יותר כחול, זה יותר רחוק מן האדום. אבל למרבית הפלא, הצבע הזה אינדיגו, יש פה שמסתכלים עליו, רואים שהוא כחול, עמוק כזה, סגול, אבל רואים בזה גם אדום. עוד פעם, גם באינדיגו, במיוחד באינדיגו בשישי, שהוא יותר כחול מכחול רגיל, ורואים את זה בספקטרום, בקשת מבחינים בזה אדמומיות. עכשיו, זה, התופעה הזאת, היא תביא אותנו, תקרב אותנו למה שאנחנו סבורים שהוא צבע התכלת. זאת אומרת, ההסור של כל הצבעים, זאת אומרת, הרעש של כל הצבעים זה מה זה התכלת, של הציצית, של, של מלאכת המשכן. עכשיו, התכלת הוא איזשהו כחול, אבל איך מייצרים את התכלת? מדם, מדם של חילזון. אז יש מושג דם כחול. בדרך כלל דם הוא אדום, לכן קוראים לו גם דם, בגלל שהוא אדום. אז יש מישהו שהוא עם דם כחול. אבל אפילו נאמר שיש אחד עם דם כחול, אם זה דם, אז צריך להיות שם משהו אדום, בתוך, ה... בתוך הדם הזה של החילזון. יותר מזה, אומרים שההתחלת דומה לרקיע. יש הרבה שסוברים שלא הרקיע בעיצומו של יום, של צהריים, אלא הרקיע לפנות ערב. מה קורה לרקיע לפנות ערב? הוא מתאדם. אתה כחול לקראת השחור מקבל התקללות של איזה דמדומי חמה. הרבה פעמים אנחנו קוראים לזה דמדומי חמה בגלל שזה דם. אז אומנם זה דם כחול, כמו אכילה זום, אבל הוא דם, ושוב דם זה אדום. עכשיו, בתור צבע, שאם זה לגמרי מעורב, אדום כחול זה ארגמן, זה לא תכלת. תכלת זה יותר כחול מאשר אדום. אם זה חצי-חצי, אמרנו שעושים אחוזים. של צבעי היסוד, כמה אחוז יש מכל צבע יסוד. אם זה חצי חצי, חמישים חמישים אחוז, זה לא תכלת, זה פרופו, זה ארגמן. אם זה יותר אדום מאשר כחול, זה שני. אמרנו שבמלאכת המשכן יש שלושה ביחד תכלת, ארגמן, שני, למה שלושה אלה זה הולך ביחד? שלושה אלה, אלו שלוש האפשרויות של תערובת כחול אדום, הקצוות, שכולם בחלק, יש להם זיקה לחלק הנסתר של הצבעים. התכלת, רובו כחול. מיעוטו אדום. הארגמן שזה צבע המלכות במפורש בחז"ל, שש וארגמן לבושה, וארגבנה ילבש, זה פסוק בדניאל, שמכאן לומדים חז"ל, שמלך לובש ארגמן, זה חמישים וחמישים, זה חצי, זה, זה המול, בנסתר, מאשר מול הירוק. אותו תדר, אותם... וייב ליינס, אורך גל. אז שוב, ארגמן הוא 50-50 אחוז. שני הוא אדום. הוא קרוב לאדום. זאת יש קצ, קצ, קצת כחול. עוד פעם, זה פורפול שמתקרב לאדום, ל-red. אז במידה מסוימת יותר red, זה יותר אדום מאדום. זאת אומרת, הקצת כחול... בתוך האדום עושה את האדום יותר אדום מאדום. הקצת אדום בתוך הכחול, עושה את הכחול יותר כחול מכחול. לכן כאן באינדגו זה יותר כחול מכחול. זה יותר לכיוון הכחול מאשר הכחול הרגיל, ועם כל זאת יש בו מראה אדום, אפשר לראות בזה אדום. עכשיו זה, שוב זה לפי דעתנו, ויש הרבה הרבה אסמכתות לזה, אולי בהמשך נגיע להן, מה זה אמור להיות הצבע התחילת האמיתית? לא כמו, ש... ודאי לא כמו שקוראים היום הצבע התחילת, וגם לא מה הצבע שהיום נפוץ, שמשתמשים בו בציצית. יש דבר בחז"ל, שתחילת, שהצבע משתנה, זה סימן שזה לא תחילת. תכלת זה צבע קבוע, זה, זה עיקר המעכב לגבי התכלת שהוא בלתי משתנה, הוא כמו אני עווה לא שניתי. אז שוב, יש לנו כאן הפסוק, והפסוק גם מונה את השלושה לפי הסדר. הוא מונה אותם תכלת, ארגמן, תולעת שני. אחר כך הוא ממשיך שש ויזים, כמו שהזברנו בשיעור הקודם, שש ויזים הוא לבן שחור. מי שקרא את השמות האלה, לראשונה זה נותן בניסוי המפורסם, בכלל בתפיסה שלו. אחריו, הרבה גם כן אנשי מדע אמרו שהאינדיגו הזה, לא כולם מבחינים בזה. כלומר שיש כאן שישי שהוא די רזי. זה המדענים בעצמם אמרו. לכן הרבה מהם רק יכתבו שישה צבעי הקשת. בלי האינדיגו. זו תופעה מובהקת במדע עצמו. וזו עוד הוכחה מוחצת, אפשר לומר, שהסוד כאן, הרז, של כל המערכת, של כל הקשת, כאילו הצבע בקשת שמצביע על הצבעים הנעלמים, שלא רואים אותם בקשת, הוא הצבע הזה. בספרי ההיסטוריה של, ה... של המדע והצבע, אז ב... ב... בזמנים הקדמונים, אז באמת היו מייצרים, כתוב בספרים, בלי ספרים שהם לא מכירים מה זה תכלת ומה זה חילזון, מה זה דמחילזון ומה זה שום דבר, אז שם כתוב שבאמת למלאכים פעם, בימי קדם, היו מייצרים בגדי מלכות, ארגמן, מאיזה יצור מהים, מאדם של יצור מהים, ככה מופיע בכל הספרים, שמאותו יצור היו מוצאים את צבע הארגמן, לא קוראים לזה תכלת, את הארגמן של המלכות. אבל התיאור זה מיצור, זה נקרא טירן פרופול, זה השם שלו. הפורפול מצור, טירן פורפול, שגם כן היה יצור מהים, היו מוציאים את הדם שלו, ומזה עושים בגדי מלכות. עכשיו, אם זה פורפול, יכול להיות שהיום כבר טועים בזיהוי. אם זה פורפול, אז זה לא תכלת, זה ארגמן. אבל זה רק סימן, אני מביא את זה בתור סימן לקרבה, כמו שגם התורה אומרת בפירוש, הקרבה. בכל מקום שכתוב תכלת, כתוב לידו ארגמן. לא תמיד כתוב גם כן תולת שני. בתחילת מלאכת המשכן, בפרשת תרומה, אז יש שלושתם ביחד. וזה לפי הסייזם, תחילת היותר כחול, ארגמן החצי חצי, ותולת שני היותר אדום. תחילת וארגמן זה תמיד זוג, זה צמד בתורה. אז זה שבאמת יש דבר כזה בהיסטוריה של ימי קדם, שמייצור מהים היו מוצאים את, ה, את הדי, זה הצבע, בשביל בגדי המלכות, אז זה ודאי אומר דורשני. עכשיו, אנחנו בהמשך נפתח את ספרי הקבלה, זאת יש רק ספר אחד בקבלה שהוא דן באריכות בצבעים, ספר הפרדס של הרמ"ק, רבינו משה מקודווירו. ושם יש לו שר הגוונים. אצל הספר היחיד, היחיד, לקבלה שיש דיון מעמיק מכל ה, כל המקורות, כל הציטוטים מהזוהר, ביחס לצבע, ומה הצבע של כל ספירה וספירה. לכן בהמשך, בעזרת השם, אנחנו נעבור על, ה, על שר הגוונים של ספר הפרדס. אבל הוא למשל מסביר שבאמת יש קשר במלכות גופה. בין הארגמן לבין התחלת, שניהם זה במלכות. הארגמן הוא יותר לבוש פנימי של המלכות, והתחלת יותר לבוש חיצוני של המחות. יש כמה ציטוטים בזוהר שהתחלת שומרת מכל יניקת חיצונים מהמחות, כאשר המלכות יורדת. לברר בירורים בעולמות תחתונים ואז היא צריכה להילחם עם הקליפה להוציא יקר מזולל חי על בעליו לברר ניצוצות אז כדי לא להיות ניזק מה... מהחיצונים היא צריכה בחוץ תכלת שתכלת שומרת מיניקת החיצונים ואפילו כתוב אפילו שתכלת, הצבע תכלת שומרת מעין הלאה. אם יש איזה יניקת החיצונים, אז מה ששומר בפני זה, הוא צבע, הסוד של צבע לכן על גבי הארגמן, כשהמלך נמצא בביתו, בארמון, הוא לבוש ארגמן. אבל כשהוא יוצא כדי לתפקד את התפקיד שלו, אז הוא צריך גם להתלבש בבגד תכלת. בגד כלי תכלת, כמו בכלים, כתוב בתחילת ספר דברים, שכאשר היו אורזים את כלי המשכן בשביל מסע, לשאת את הכלים ממקום למקום, מחניה לחניה, אז היו מכסים. את הכלים עם עור תחש, ועל העור תחש היו שמים בגד כתליל תכלת. כלומר שהלבוש הכי חיצוני כאשר המלכות, הכלים במסע, mm-hmm. והיא בנשוא הארון. והיאמר משה קומה ה' ויפוץ אוהביך. אז כדי לקיים את הקומה ה' ויפוץ אוהביך וכולו, צריך על גבי כלבוש חיצוני, שזה מה שרואים, הנראה לעין, את הבגד כליל תכלת. אם כבר אמרנו את זה, אז מעניין לעניין, שזה גם כן דבר מאוד מאוד חשוב, יש כאן דוגמה שבספירה אחת יש כמה גוונים. עכשיו זה כלל גדול, ולכן זה לא פשוט לתת אך ורק צבע אחד לספירה אחת. זה יכול להיות אותו צבע שהוא גם כאן וגם כאן. בדרך כלל המפתח להבין איך זה יכול להיות, או לתרץ, איך זה ייתכן שלפעמים אפילו התכלת בקבלת התכלת או שהוא צבע החוכמה, או שיש תכלת בספירת הגבורה, או שיש תכלת בספירת המלכות. וכאשר התכלת הוא עם הרבה לבן, אז הוא גם כן בחסד. כדי להבין את זה, כל בחינה בפני עצמה, אז בדרך כלל השיטה הכי חשובה שבכל ספירה, ספירה זה ראשון אור וצבע, יש כלי פנימי וכלי אמצעי וכלי חיצוני. אז בפירוש, כשנגיע לפרדס, אז הפרדס יסביר לנו, למשל בספירת הגבורה, שהכלי הפנימי הוא אדום, והכלי האמצעי הוא תכלת, והכלי החיצוני הוא שחור. לגבי גבורה, וגם כן, כל ספירה מתלבשת בשלושה לבושים. אז כמו שכל אחד מתלבש, או כל אחת מתלבשת. כל בגד זה, זה מן הסתם צבע אחרת, לא חייב להיות הכל שחורה, הכל לפני. אפילו לאלה שהולכים שחור, אז יש חוצה לפני. זה לא הכל אותו צבע, לאפס, צריך גיוון, כן. אז מה, למשל גבולה, זה גם כלל מאוד מאוד גדול בצבע לפי הקבלה ולפי תכונות הנפש, אם רוצים גם להשתמש בצבע בתור ריפוי, אז חייבים לדעת שזה לא חד משמעית צבע. לא שהצבע הזה הוא תמיד כאן. זה בכלל כלל גדול שצריך להישמר כמעט בכל תחום מחד משמעיות. אבל במיוחד כאן בנושא של הצבע, הצבע הנושא מאוד מאוד מגוון, עצם הנושא. וכל תכונה, כמו כל ספירה, יש בה כמה בגדים, וכל בגד הוא בצבע אחר. אז אם כן, להבין את הספירת הכוח הזה, כמו כוח הגבורה לנכון, צריך להסביר מה זה אדום בפנים, ועל האדום תכלת, ועל גבי שחור. ומה הפעולה, מה ההנהגה? לכל ספירה יש פעולה, או הרבה פעולות, גם פעולות מגוונות לכל ספירה, שזה גם נקרא הנהגות. צריך לדעת מה זה הנהגת הגבורה בלבוש האדום. לבוש זה כדי לפעול, זה גם כן כלל גדול שהפרדס מסביר את זה בהתחלה. מתלבשים בבגדים מתאימים. דיברו לעם מסוימת. אותו בן אדם, אותו כהן, שהוא תורם את הדשן, הוא מתלבש בגדים מסוימים. כשהוא עושה עבודה אחרת, הוא מתלבש בגדים יותר מכובדים. זאת אומרת, פועל, פועל, מתלבש בגדים של פועל. מישהו אחר מתלבש בלבושים אחרים. הלבושים לפי התפקיד, לפי השליחות, אפילו המלכות, מה כתוב על המלכות באשת חיל? פסוק כמה מנוצרי קודם. על המלכות כתוב שש וארגמן לבושה. רק על גבי השש וארגמן צריך בגד כליות תכלת. מה זה שש? שש, שש? שש זה לבן. אז יש משהו במלכות שהבגד הכי פנימי שם זה לבן. על הלבן הארגמן, על הארגמן התכלת. שש וארגמן לבושה, והכיסוי החיצוני הוא בגד כלי התכלת, כמו בכלי המשכן. במיוחד כאשר המחות יורדת לתפקד התפקיד שלה, שזה לברר את הניצוצות בעולמות תחתונים, ושם היא במלחמה. אז היא חייבת על גביה להישמר על ידי הבגד כלי תכלת. שוב, אז זה היה קצת מעניין לעניין, עכשיו נחזור כאן. אז אנחנו רואים פה שיש גם לפי שיטת האומנות נקרא לזה, יש גם כן חמש, שזה השש, אבל בלי הסגול. היות שהסגול הוא... יותר מסתתר. החמש הנראים זה כחוב, לפי הסדר, כחוב, צהוב, אדום. כשאני מחבר את האדום והצהוב אני מקבל כתום. כשאני מחבר, מרכיב, את הצהוב והכחול אני מקבל ירוק. אז אם כן, לפי שיטת האור, ואת הצבעים שבאור, היה שמה... סגול אבל לא כתום. ולפי שיטת הפיגמנטים, אז החמישה העיקריים זה הכתום ולי הסגול. עכשיו פה נסתכל גם על הלוח כאן. נוטן הראשון, שוב הוא זיהה בתוך הקשת את השבעה שאנחנו, מה אסמכת בתורה? השבע בריתות, כמו שכתוב כאן הרוח, שבע פעמים ברית. בפרשת הקשת שבע פעמים ברית, אז יש לומר שכל גוון שמבחינים אותו בקשת הוא ברית. לכן כתוב שבע פעמים ברית. אבל יש חמש פעמים ענן, יש שלוש פעמים קשת. הוא, נותן הגביר את זה, כמו שגם אמרנו את זה בשיעורים הקודמים, לצלילים. לסולם הנגינה, זה מה שכתוב כאן הלוח, C, זאת ה-red, איך הוא הבין? <coughs> ובמקום do-ra, שאנחנו לא אוהבים להשתמש במילים האלה שיש להם מקור לא כל כך טהור, אז לפי השיטה האמריקאית אומרים C, מתחילים do, זה נקרא C, C, D, E, F, G, A, B. זה הסולם. אז נותן אמר בפירוש שאדום זה C, זה דו ואחר כך לפי הסדר אז אם אני מצמצם את זה לחמש, מה אני מקבל במוזיקה? אני מקבל, קודם כל אם אני מצמצם לשלוש אז זה הקורד היסודי של C, E, G אם אני כולל את כל החמש, אז באמת יש לי כל חמשת התפילים C, D, E, F, G בלי A, B ואם זה שבע, אז זה האקו עד תחילת האוקטבה הבאה שזה גם כן אפשר לראות בזה מעין שמיני, ששמיני זה אוקטבה שלמה. משהו זה גם מה שכתוב פה על הדרך אז עכשיו אנחנו השלמנו את הנושא הזה של הג' והה' והז' בפרשת הקשת. עכשיו נעבור, בשיעור הקודם לא הספקנו בכלל להתחיל להתבונן מה כתוב כאן ב, בלוח הזה. שהוא גם כן נושא שהתחלנו, את רוב הנושאים אנחנו רמזנו להם בשיעור הראשון אמש. מה שכאן רשום על הלוח הזה הוא מושגי היסוד ואיך שמקפידים לספירות העליונות דווקא. הספירות העליונות זה נקרא המוחין. זאת אומרת, כל דבר השורש שלו זה במוחין. אז אמרנו שיש שלושה מושגים. בינתיים לא נזכיר את החושך, שהוא הכתר. אבל בעור וצבע, כבר אמרנו הרבה פעמים שהיחס בין עור וצבע הוא אבא ואמא, שזה חוכמה ובינה. אבל יש עוד מושג, במיוחד בחג הזה חנוכה, יופי. אז יש בעצם שלושה מושגים, אור, צבע יופי. והם בשורש כנגד חב"ד. עכשיו, גם בתוך הצבע גופא יש שלושה מרכיבים, צבע, בהירות, עוצמה, גם כנגד חב"ד. רק בתוך המושג שבע, צבע. זה גם כן דובר קודם. שמה איך זה הולך, הבהירות, החוכמה, הבהירות הכי קרוב לאור, הצבע ה הגוון, הבינה, והעוצמה, ה-saturation, ה-intensity, הדעת. אז יש פה הרבה הרבה מערכות בתוך מערכות שאנחנו צריכים להתבונן בהן. אבל המושגים של... אור, צבע ויופי, שזה השלימות של אור וצבע, התפארת, הפאר, זה חב"ד. רק כשלמעלה יש כתר, הכתר הוא האל-מודע, מה שלא מופיע בתודעה של האדם, זה חושך. על שם כך גופה, שהוא לא מודע, הוא נעלם. האור מבריק כברק המבריק מתוך החושך. החוכמה. אז אם כן, מה שכתוב כאן הוא שיש חושך בכתר, ישת חושך סטרו, וראשית הגילוי של האור, זה הביטוי בחסריות, ראשית הגילוי, האור של החוכמה, אור אין לו עדיין מציאות. מציאות זה מסה, אנחנו יודעים שאפילו הפוטונים, החלקיקים של האור, אין להם מסה. אז יש כאן משהו, החוכמה זה נקרא מה, מה הוא, יש פה אור, אבל אין עדיין מציאות של דבר מוחשי. ברגע שיש מציאות, יש גם צבע. כתוב שהבינה היא ראשית המציאות. החוכמה זה רק ראשית הגילוי, אבל עדיין אין מציאות. אז זה בדיוק היחס בין אור וצבע. שאור זה ראשית הגילוי, וצבע הוא ראשית המציאות. אבל החיבור שלהם והשילוב, המיזוג קוראים לזה, המיזוג הנכון שלהם, זה מה שנותן את היופי. עכשיו, רמז לכך באמת שאור וצבע ויופי הם כנגד חוכמה בנה דעת, אנחנו מוצאים בתפילה שאומרים בבוקר, מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו, ומה יפה ירושתנו. שכתוב ששלושת הביטויים האלה הם כנגד חוכמה בנדעת. לפי זה כל המשפט הזה הוא נאמר לחב"דניקים. בגלל שזה כנגד חב"ד. אבל כולנו חב"ד, כל עם ישראל הוא עם חכם ונבון. אז כאילו מה שאנחנו מאושרים ומבטאים את העושר שלנו, מה טוב חלקנו, זה על שם המוחים שאנחנו זוכים לרשת ולקבל אותם מלמעלה. מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, ומה יפה ירושתנו. יש גם כן כמה ניגונים על שאפשר לשמוע אחר כך. מה טוב חלקנו, כתוב שזה נאמר על האור, כמו שאנחנו כבר הזכרנו כמה פעמים, שעל האור דווקא כתוב, היה לאלוקים את האור כתוב. זה שהאור הוא מכונה חלק, סימן שבאמת ידעו רבותינו הקדושים שהאור הוא חלקיקים, זה לא רק גלים, הוא, יש לו שתי תופעות, שתי תכונות, תכונת החלק ותכונת הגל, וחוץ מהביטוי הזה, מה חלקנו. כתוב שאתה תופס בחלק מן העצמא, אתה תופס בכלו הנשמה גם, כי הנשמה זה נר השם, נשמת אדם, זה אור של השם. על הנשמה כתוב חלק, חלק אלא קמימה ממש. ויש עוד פסוק, שבאותו פסוק כתוב בפירוש בקבלה, יש כאן שני דימויים קשורים, אחד חלקי, כלומר דימוי של חלק, והשני דימוי של גל. מה זה? כי חלק השם אמור יעקב חבל נחלתו. פסוק בשירת האזינו כי חלק השם עמו חלק הוויה, הפסוק חלק אלוק עמימה הוא פסוק מספר איוב או מהחומש מהתורה בתורה כתוב חלק הוויה, לכאורה זה עוד יותר גבוה מחלק אלוק כל נשמה זה חלק מהאוריינסו, זה חלקי, פוטון יש עוד המון המון פירושים מה זה החלק אלוק עמימה אבל מה זה הדימוי השני, יעקוב חבל נחלתו, וגם כן מוסבר בספר התניא, בכל ספרי החסידות וגם בספרי הפשט, שחבל זה שניים שקשורים אחד למטה, אחד למעלה לידי חבל, ואיך התקשורת ביניהם? חבל זה על לקשר שניים, אחד למעלה, אחד למטה, ויש חבל שמחבר אותם. איך נעשית התקשורת ערך החבל? על ידי גלדים. לפעמים החבל שמנענעים את החבל מלמטה, הוא מתנענע למעלה. וכאשר מנענעים אותו מי שעומד למעלה, הוא מתנענע למטה, איך זה עובר. איך המסר עובר מלמעלה למטה ומלמטה למעלה? על ידי תנועה גלדית. לא על ידי חלקיקים, רק על ידי גלדים. שוב, מעבירים מסר לכל העניין של אור. כמו שמוגדר היום במדע זה הכל על מנת להעביר מסרים, יש מידע. כל מושג האור זה העברת מידע. איך מעבירים את המידע עם חבל? על ידי גלים. יש שמעבירים מידע על ידי חלקיקים. חלק שווה מנחם, השם של המשיח. חלקיק, מילה חדשה, שווה אברהם, רמך היהודי הראשון. אברהם הוא חלקיק, מנחם הוא חלק. איך שלא יהיה, כל יהודי הוא חלק השם, חלק אלוק עמל ממש. והמסרים, עיקר התקשורת בינינו לבין הקודש ברוך זה על ידי הגלים שעוברים באמצעות החבל שמקשר בינינו לבין אבינו שבשמיים. לכן צריך כל כך להקפיד, כתוב בתניא, במצוות המעשיות, בגלל שכל אווירה היא פועלת ניתוק וקורעת נים אחד בתוך החבר. את הנושא כרת זה כאשר כל החבר נכרת. ככה מוסבר בקו מה זה כרת. רק מה שלמזלנו יש אפשרות גם אחרי גם כרת, לתקן את החבר על ידי תשובה. ויתר שאת ויתר עוז, לעשות קשר כפול ומכופל יותר מאשר בתחילה, כמו שמסביר את זה, באריכות בספרת תנא בעיקר את התשובה. אם כן, הרמז זה כן עוד נושא שלם בשני עצמו. הרמז הראשון לכך שיש חלק וגל באור שהוא בעצם מעביר מידע בין ריבונו של עולם, בין אין סוף הנשמה קודם כל יש את הפסוק הזה, כי חלק השם אמור יעקב חבל נחלתו. המילים חלק וחבל זה גם כן מאוד דומה, בשניהם יש אותיות חל, תתחלחל המלכה, חלק וגם חבל. רק יש ק' בחבל יש ב', אז אולי אם ידענו מספיק זמן, אז גם נגיע ליותר עוד יותר, למקום החלק. והחבל. אבל יש עוד פסוק בספר איוב שאומר את זה עוד יותר בצורה מופלאה. הסוד של האור שהוא גם חדק וגם, וגם גל. וזה הביטוי בסוף ספר איוב, השם מתקדד איוב. והוא שואל אותו חמישים שאלות בסוד מעשה בראשית. האם ידעת? איפה היית ביוסי ארץ? ואחר כך הוא מתחיל ל... זו ההתחלה, אחר כך הוא מרביץ לו חמישים קושיות ושאלות, הכל על מנת להכניע אותו טוטלית, שירגיש את האפסיות שלו, כמשהו קטן ואין ולא מבין, ואז הוא יקבל לנכון את הדין, מה שהקודש ברוך הוא עשה איתו, בגלל שהקודש ברוך הוא לא טוב. עדיין מה שהוא עשה זה גם לטובתו, אבל הוא לא מבין, הוא לא מבין את, ה... את רזי עולם. זה הסוף הסיום של ספר איוב. עכשיו שמה בין היתר, בין הכושיות, בין השאלות שהוא yeah. מפנה לאיוב, הוא שואל אותו מי הוליד עגלי טל? זאת אמרנו שהנושא הזה של אור וצבע זה נושא של שבת אז גם בהשגחה פרטית הביטוי הזה עגלי טל הוא ספר, הרי טל זה למ"ט, כמו למ"ט מלאכות של שבת אחד מהספרים הכי חשובים בניגלה, בהלכות שבת, זה הסביב של, okay. של okay. ה... סוכת שווה, שנקרא ספר עגלי טל על המלאכות של שבת מה זה מי הודיד עגלי טל? ככה השם שואל את איוב, מי הודיד עגלי טל? מה זה עגלי המילה הזאת? מילה שמופיעה כאן חד פעמי בתנ״ך, מה זה עגלי טל? מה זה עגל עם א'? הפשעה זה טיפה אבל זה טיפה שנגזרת מגל. הפשטנים מסבירים את זה שכאשר יש הרבה טיפות שוטל על פני הארץ, אז מתקבל תנועה או דימוי גלית. וכל כך יש דימוי גלית שכל טיפה בפני עצמה נקראת על שם הגל. אז כאן יש הדבר הטובה הכי עמוקה בתורה שטל זה גם אור, טל אורות טליך. טל זה גם כן ביטוי שמסמל אור. שבתוך הטל, הטל אורות, יש עגלי. שמה זה עגלי? זה טיפוט שמופיעות. בגלים. זה ממש חיבור מיני ובי, כמו שגם היום מוסבר במדע שזה תופעה אחת, זה לא שני דברים שונים. בדיוק היום, לא אפילו לפני חמישים שנה, במדע הכי חדיש זה הפוטונים בעצמם עושים את התופעה של הגל. אז אין לך יותר מקור מובהק לרז ל- הזה של-, של הבריאה של מעשי בראשית מאשר ה... הביטוי הזה אגלי טל, טיפה שנגזרת מגל, וזה סוד הטל בעצמו, את הטל הפיזי, הוא ההתעבות של האורות, גשם גם נקרא אור, יפיץ ענן או יש פסוק, הענן, דיברנו קודם על אז חוץ מזה שהוא עושה צבע, הוא מחשיך בחושך שלו, הוא הופך את האור לצבע. חוץ מזה הוא גם כן מפיץ אור. הענן מפיץ אור. איזה אור הוא מפיץ? גשם. שוב קשר בין גשם כמו המבור לבין צבע. ונתתי גשמיכם ביתם, אם בחוקותיי תדאכו, אם. כשהפסוק אומר יפיץ ענן עורו, אז יש אור שהוא גשם ויש טיפות טל, שזה גם טל עורו תליך. חז"ל אומרים שטל עורו תלך, גם הפסוק אומר בפירוש שהטל תחייה, הטל של תחיית המתים, שאין לך תופעה ציווית יותר מאשר ציווית זה מה שהחוזר מלמטה למעלה. בצבע, מה שהיה נבלע באדמה, קבור באדמה, פתאום מופיע, צץ, מציץ. אז אין יותר תופעה מוחשית מאשר תחיית המתים. על תחיית המתים כתוב, הקיץ וברננות שוכני עפר, כי טל או לא זה טל תחייה. אז נחזור כאן למה שרשום פה. יש מה טוב חלקנו. מהטוב חלקנו נאמר על האור כי טוב, והוא מצד החוכמה אבא בעיקר. מכאן, מזה שזה אור, הגענו לתופעה, הפרדוקס שיש באור, החלק והגל, או החלק והחבר, עגלי טל. אם כבר, אז נאמר עוד רמז, אולי גם נשתמש בזה יותר בהמשך. הביטוי הזה המיוחד, עגלי טל, כמה, כמה הוא שווה עגלי טל. הוא שווה 83 עגלי טל. 83 זה מספר המחלות שיש בעולם, כך חז"ל אומרים. כן, זה גם כן מספר ההלכות של הרמב״ם, כשהוא היה רופא, אז הוא כתב בספר היסוד שלו, המשנה תורה, יד החזקה, 83, כך הוא חילק את זה, והוא אפילו מציין את זה, בהקדמת ספר הרמב״ם, שהוא כותב כאן 83 הלכות. הוא לא אומר בפירוט, או זה ברור שהמספר הזה מופיע רק בקשר לריפוי ה ושלוש מאכלות שיש בעולם. והוא מרפא yani התורה, מה חשבו ראשו יעשו בתורה, את הריפוי הפנימי הרוחני זה התורה, הוא, והוא רופא, הוא גם רופא בגשמיות, אבל גם ברוחניות. מה שהוא רופא ברוחניות זה משנה תורה, חוץ מזה גם היה רופא בגשמיות. עכשיו ברוחניות במשנה תורה, בהלכה, הוא מחלק את ההלכות לפגים, לעגלי טל, ככה יש לו הלכות. המילה הראשונה של התורה בראשית שהיא כוללת את כל, כל מעשה בראשית, כל התכלית של כוונת בריאת העולם לשם מה בראת העולם אז כתוב שהמספר הראשוני, המספר הזה פ"ג הוא מספר ראשוני לא מתחלק, יש לנו הרבה חוכמת המספר כאן ובחוכמת המספר העיקר זה המספרים הראשונים אז כתוב שהראשוני העיקרי תמיד הראשוני העיקרי של כל מספר הוא הראשוני הכי גדול. אז הראשוני היסודי העיקרי של בראשית הוא פ"ג, כמה פעמים פ"ג? בבראשית זה 913. הוא 11 פעם פ"ג. גם 11 זה ראשוני. זאת הסוד של מעשה זה 11 פעמים אגלי טל. עכשיו אגלי טל הוא נאמר בלשון רבים. אגלי טל, לא עגל טל. אז כתוב בקבלה שהבראשית זה הי"א צמדים של אלב"ם. לפעמים יש כ"ב אותיות באל"ף ב"ת שלנו, שמחלקים את הכ"ב באותיות לשתי חלקות שוות ומחברים אותן לצמדים, זה נקרא אלב"ם. קודם האל"ף מצטרפת לל"מ, והב"ת למם, הג' לנון וככה, ועד הסוף זאת אומרת, האל"ף-בי"ת, יש כ"ף-בי"ת הבריאה הייתה על ידי צירוף או זיווג של הפנים והאחור של האל"ף-בי"ת. הפנים אלו י"א האותיות הראשונות מ"א עד כ"ף. האחור י"א האותיות האחרונות מל"ד עד ת"ו, שמחדרים אותן לפי הסדר זה א' עם ל"מ, ב' עם מ', עד כ"ף עם ת"ו. וזה נקרא אלב"ם, רק שני, שני הצמדים הזוגות הראשונים, אלב"ם שווה חוכמה, לכן בספרי הקבלה כתוב כולם בחוכמה עשית, כולם באלב"ם עשית. כל החוכמה שמעשה בראשית זה י"א צמדים זוגות של אותיות, י"א עגלי טל, עוד פעם, כל צמד נקרא עגלי טל, שתי טיפות ביחד. כמה באלף בית יש אגלי טל? יוד אלף. יש יוד אלף זוגות אגלי טל, יוד אלף פעמים אגלי טל שווה בראשית. עכשיו אנחנו גם נמצא את המספר הזה, האגלי טל, הפגימו בעוד הרבה מקומות. אפילו נתבונן כאן, השלוש חמש שבע שאמרנו קודם, אם אני אקח כל מספר בריבוע, שלוש בריבוע שווה תשע, חמש בריבוע עשרים וחמש, שבע בריבוע ארבעים ותשע ביחד זה פג. וגם אחד מהסודות כתוב בקבלה מאין יוצא המספר הזה, מה המשמעות של פג? חיבור השכלול, ריבוע זה התכללות או שכלול. השכלול של כל אחד מהמספרים הראשונים שלנו, שלוש, חמש, שבע, כל אחד בריבוע שווה פג. עגלי דל. כל זה היה הרבה מאמר מוזכר לגבי מה טוב חלקנו. ששוב מה טוב חלקנו זה האור שאנחנו מקלטים בחינת חוכמה. אחר כך יש מה נעים גורלנו. מה נעים נועם בכל הקבלה והיא נועם השם אלוקינו עלינו. לאחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו נועם זה אימא. הרגשת הנועם הנעים זה אימא. עכשיו גורל, מה זה גורל? זה כמו, זה גם כן, גורל זה מעגל. גורל זה מלשון גל. עצם המילה גורל, הרי שהיא אות נוספת, זה מלשון גל. זה מעגל. גורל זה כמו איזה צבע אתה מקבל על פי הגורל. זה כמו לקחת דיסק או עיגול, לסובב אותו. ובשבילך אישית, באופן אישי, כל אחד, הגורל שלו זה הצבע שהוא מקבל. עוד פעם, הגורל זה כאילו סתמי, אבל זה הכל מכוון מתעלמות החוכמה של מורא העולם. שכל אחד בגורל מקבל בחינה אישית. על הבחינה האישית זה לא החלק, החלק זה משותף ושווה לכולנו. מה טוב חלקנו. אבל הגורל זה כבר משהו אישי, זה גוון אישי, זה פרט. החלק הוא כלל, והגורל הוא כבר פרט. יש מעגל של צבאים. מה נעים כל יהודי מקבל גורל נעים? צבע נעים? גוון נעים? זה מה נעים גורלנו. רצו שגורל זה מצווה מיוחדת, יש מאמר חז"ל ככה, מסביר אדמון הזקן בספר התניא, שכל אחד יש לו מצווה מיוחדת, שאם כי שימוי בחול המצוות, אבל יש מצווה מיוחדת שזה באופן אישי קשור אל התיקון, אל תיקון הנשמה שלו. שעל זה היו שואלים, אבוך, במאי הווה זהיר טפה. ויש מאמר חז"ל, אבא שלך, ושאלו אחד, אבא שלך, מה היה זהיר תפה? באיזו מצווה היה זהיר ביותר? עכשיו, האבא היה צדיק, ובדבר קיים והקפיד לשמור את כל תרי"ג מצוות התורה. מה זה אבא שלך, באיזו מצווה היה זהיר תפה? אז מכאן לומדים, וככה האדמון הזה כן מסביר, שהזהיר תפה זה נקרא הגולל. יש על זה הקודש בספר לתניא, שכל האיגרת מוקדשת להסביר את הסוד הזה. המצווה המיוחדת, שזה נקרא הזעיר תפה שלך, זה הגורל שלך. עכשיו אמרנו שכל מצווה זה גוון. אז אם כן, כל יהודי יש לו, חוץ מזה שיש לו את הצד השווה של כל היהודים, כולנו מחויבים לכל המצוות, מקבלים על עצמנו או מלכות שמיים בשלמות, בכל זאת כל אחד יש לו תיקון שצריך להיות זעיר תפה, באיזו מצווה. עכשיו לזערות את הזעיר תפה זה חוכמת הצבע. לכל אחד יש גוון מיוחד, שזה זהיר זה צבאי שלו, זה גם מצווה מיוחדת. היחס בין אור וצבע הוא גם יחס בין תורה ומצוות. אור זה תורה, תורה אור. ומצוות, את כל המצוות, את כל המאמנות שחזר אומרים שיש שסה גוונים כמו מצוות לא תעשה אבל יש גם כן ודאי בחינה שכנגד רמח מצוות עשה סך הכל את האור, כלומר כל הגוונים שיש בתוך האור יוצאים מהאור זה הכל תרי"ג מתוך התרי"ג יש הזהיר צפה עכשיו מפרשים את הביטוי הזה זהיר צפה מלשון זוהר לא רק להיזהר, של להיזהר בעצמו זה מלשון להזהיר, והמשכילים יזהירו כזור הרקיע, כלומר שאיך באמת האדם יודע מה, מה המצווה המיוחדת שלי. הוא מרגיש, יש מצווה אחת, או עניין אחד שיהודי עושה, שתוך כדי שהוא עושה את זה, מקיים את זה, הוא פתאום מרגיש אור גדול, יותר מכל דבר אחר. אז זה שהוא מרגיש אור גדול בדבר מסוים, זה הסימן מן השמיים שזו דוגמה. פעם שאלו את הרבי למה הוא מדפיס כל כך הרבה ספרי חסידות. ניקח דוגמה, פעם שאלו את הרבי למה הוא מדפיס כל כך הרבה ספרי חסידות, לא מספיק כמה ספרים, הלוואי שילמדו ויתמידו לשקוד על ספר התניא ועוד ספר יסוד. למה צריך כל כך הרבה ספרים להדפיס? אז בתחילת הנשיאות הוא ענה על השאלה הזאת ואמר שאני רוצה להגיע לתרי"ג ספרים בספריית קה"צ, ההוצאה לאור של, של חב"ד. אני רוצה להגיע, אמר הרבי, לתרי"ג ספרים, ואז אני מקווה מאוד שכל אחד ואחד יוכל למצוא ספר מבין התרי"ג ספרים, ה-613 ספרים, שזה ידבר אליו אישית. ושזה יעורר את הנשמה שלו אישית. עכשיו זו דוגמה שהתרייג זה ודאי מבחינת התורה זה שווה לכולם. מבחינת המצווה, גם כן אנחנו מבינים מזה כלל גדול, שמצווה, למה צריך מצוות בכלל? לא מספיק סכר. המצוות זה בשביל להדליק אותך בלב להדליק, כמו להדליק נר חנוכה. צריך להדליק אותך. אז יש באמת הרבה אור בצורה, אבל להדליק את הנשמה הפרטית שלך, צריך למצוא את המצווה, גם מצווה מעשית ממש, שמצווה מעשית זה גוון של אור חוזר, שהכי מתאים לשורש נשמתך, שזה התיקון של שורש נשמתך. עכשיו, על הנושא הזה כתוב, מה נע גורלנו? וזה הגורל של כל אחד, ושהוא זוכר למצוא את הגורל שלו, כמה נעים הגורל. עכשיו, האחרון זה מה יפה ירושתנו, וכאן זה בפירוש, המילה היפה, לשון לש... יופי. הדת נקראת בקבלה ובחסידות בר הבוכרה, הבן הבכור שיורש שני חלקים. את המושג ירושה זה בן שיורש את האבא. אז הדעת יורשת את החוכמה, את האור. זה יסביר לנו למה שבכל השנים הקודמות שדיברנו על חנוכה, באור של חנוכה, דווקא דיברנו בכוונה של חנוכה על הקשר בין אור ויופי. דילגנו על הצבע שבאמצע. הדעת יותר נוטה לחוכמה, והדעת מקבלת בעיקר מהחוכמה. הנר הוא נר של שמן זית זך שמסוגל לזיכרון. הקשר המיוחד, מה שהדת יורשת מהחוכמה זה הזיכרון, זכור ימות עולם, שעל אביך ויאגד לך, שהוא שמן זית סך, זה גם סגולה של חנוכה, חוץ מהאור של חנוכה, השמן בכלל כתוב שזה שמדליקים, מקפידים, רוב החסידים ודאי, וככה מנהג כל ישראל, להדליק בשמן זית סך. כתוב שזה גם תיקון הברית, וזה גם כן תיקון הזיכרון, השמן זית של חנוכה. זה קשור עם היופי, עם הקשר בין דעת לבין, לבין חוכמה. אבל שוב, בביטוי הזה, מה יפה ירושתנו, זה בצורה הכי פשוטה, מי שמתמצא בערכים של הקבלה, רומז. בסבירת הדת. אם כן, אנחנו פה, אשמחת, מאוד, מאוד, euh, חשובה, יפה, שאור הוא חוכמה וצבע הוא בינה, ויופי דת. כשאני קודם את השם של האלימות שלנו, בימים האלו כמה זה שווה? גם נעשה חשבון, אור זה 207, הצבע זה 162, כמו בצלם. אור פלוס צבע, שזה אבא ואימא, טריין רעין דלא מתפרשים לאלמין. אז כמה זה אור וצבע? 369. למעלה מאור והצבע כאן יש חושך, אתמול אנחנו הזברנו שהחושך זה שמונה פעמים מ"א, שמונה פעמים M. מה זה 369, שזה אור פלוס שבע? זה תשע פעמים, זה עוד מ"א אחד. ובחושך למעלה כאן בכתר הוא ח' פעמים מ"א. אור פלוס שבע הוא ט' פעמים מ"א. אז רק היחידה הזאת, השלישייה הזאת של כתר חוכמה בינה, זאת אומרת יש שתי אפשרויות של לקחת מהארבע, זה נקרא דלת מלכין, כתר חוכמה בינה דעת, לעשות מזה שלישייה. או ככב, כתר חוכמה בינה, או חב"ד, חוכמה בינה דעת. תכף נסביר את זה. אז בשלישייה העליונה כאן, שזה חושך, אור צבע, אז יש גם כן משהו מובהק בחשבון של המילים האלה, שקודם הכושהו הוא ח' פעמים מ"א, ואחר כך עור וצבע ביחד, כצמד, טרי נעין דלא מתפרשים לאמין, שווה ט' פעמים מ"א. ביחד זה טוב פעמים. מה זה טוב? טוב זה ט' ועוד ח'. שבע עשרה, זאת אומרת קודם זה שמונה פעמים מ"א, ואחר כך זה תשע, עוד אחת, תוספת עוד מ"א ואחת. שמונה ותשע זה שבע עשרה, אז זה טוב פעמים מ"א. שני המספרים האלה, טוב ומ"א, שניהם ראשוניים. המספרים האלה מופיעים בתנ״ך אצל המלך רחבעם, שהוא מלך בגיל מ"א, והוא מלך שבע עשרה שנה. הוא נפטר בגיל חן. כתוב שחן, אחד מהעשורות של חן, הוא כשם שהוא רמוז בתוך התנ״ך הוא מ"א פלוס 17. כאן זה מ"א כפול פעמים 17. אבל שני המרכיבים האלה הם מרומזים באופן, שוב, מפורש בתנ״ך אצל המלך רחבם. כתוב בקבלה שאם רחבם היה זוכה הוא היה משיח, הוא לא זכה, לא היה בסדר. למה הוא היה משיח? בגלל שהוא בן שלמה בן דוד. כתוב שמשיח צריך לצאת לא רק מדוד, לא רק להיות בן דוד, הוא גם צריך להיות בן שלמה. אז מישהו בן שלמה, בן דוד, הוא רחבה. מה זה רחבה? מלשון רחובות הנהר. שלמה המלך הוא יום החמישה עשר, כנגד היום החמישה עשר לחודש, שיער בה בגלל שהוא הדור החמישה עשר מאברהם אבינו. אם היינו זוכים, היה ממשיך להתרחב, להתפשט. אבל במקום זה, על דרך הטבע, הלבנה התחילה להתמעט. מדור של רחבעם התחיל המיעוט. אבל הייתה אפשרות שבמקום המיעוט זה ימשיך להתרחב. לכן האבא שלו קרא אותו בשם רחבעם. שזה ימשיך גם אחר הדור החמישה עשר, שהוא כנגד היום החמישה עשר של החודש, שהתנועה של עם ישראל עדיין תמשיך להתפשר. אם זה יכול להתגבר על הנטייה הטבעית להתמעט ולהתרחב, אז הוא יגיע עד למרחב העצמי שהוא עניין ביאת המשיח. שזה רק כדי להחשיב אצלנו את רכבם. ואם יש לו כאלו שנים, את מספרים קשורים לחיים שלו, אז יש פה סוד ועניין מאוד חשוב. המ"א והי"ז כאן, שוב, החושך הוא ח' פעמים מ"א, ואור וצבע ביחד זה ט' פעמים מ"א, ביחד זה טוב פעמים מ"א. יש גם הרבה תופעות במתמטיקה. בין המספרים טוב, בין שני הראשוניים 17 ו-41 שאולי אחר כך אני אהיה, מי שמעניין אותו אפשר להראות מה המיוחד, יש משהו ממש ייחודי גמור בשני המספרים, שני הראשונים האלה 17 ו-41 המרכיבים הראשוניים של חושך אור הצבע עכשיו, רק אור צבע, שהוא תשע פעמים מ"א, כתוב שהוא שווה באור פניך. בתפילה שאומרים, באור פניך נתת לנו, השם אלוקינו, תורת חיים ואהבת חסד. הביטוי באור פניך, אז יש שם אור, ושאר האותיות בפניך שווה צבע. אז יש גם כן... תודה נוחורי איכה בפנים. עוד פעם. אור פלוס צבע שווה באור פניך. בהמשך אנחנו בעזרת השם נקדיש שיעור אחד לאור וצל. יש שני ביטויים קשורים. יש ביטוי אחד, באור פניך נתת לנו, השם אלוקינו. בחסידות שאומרים את זה, מכוונים תשמעו, שנפנים את הכוונה הזאת. כשאומרים, כי באור פניך נתת לנו השם אלוקינו, עוד לפני שאומרים תורת חיים ואהבת חסד, בחסידות כתוב שצריך לכוון שבאור פניך נתת לנו ששם הוויה יהיה אלוקיך. עיקר מה שהשם נותן לנו, הוא נותן לנו השם אלוקיך. העיקר מה שיוצא מבאור פניך, נתת לנו, השם הוויה, להיות נחלתנו, להיות אלוקיך. אחרי שהשם נותן לנו שהשם יהיה אלוקיך, אז בא ההמשך, תורת חיים ואהבת חסד. אבל קודם צריך להיות, באור פניך נתת לנו, השם אלוקינו. עכשיו יש ביטוי דומה, בתהילים כתוב בצל כנפיך תסתירני זה שצריך להיות אור וצל, שזה נושא חדש, עוד לא הזכרנו את הצל, רק הצל כמובן זה קשור לחושך, אבל זה לא בדיוק חושך צל זה משהו באמצע, בין האור והחושך ציר הדמיונות, צל האמונה אבל כן עסקנו את הצר בקשר למילה מצולה. טבעתי ביוון מצולה ואין מעמד. יוון זה לשון יוון, טבעתי זה לשון טבע, גם לשון צבע. <סע> צריך להיזהר לא לטבוע <סע> ביוון מצולה, במצולה של יוון. כתוב שהשלוש האותיות יוון רומזות לטביעה בתוך המצולע, בתוך הצל. איך? זה יו"ד נ"ס. הי"ד, נקודה אחת, תלויה באוויר, הו"ד קו שממשיך את הי"ד עד לקרקע, והנ"ן שיורד לתהום, לתוך התהום, עוד פעם, המילה יו"ן, יו"ד נ"ן, שהופכים את זה, צריך להפוך את היו"ן, אז זה נוי. אחד מהשמונה לשונות של יופי, נוי. אבל בתחילה היוון, המילה יוון בעצמו אומרת הפסוק, או הפסוק, הוא בא כאילו להסביר את הסוד של המילה יוון, תבעתי ביבן מצולע. זה התביעה המרומזת בתוך המילה יוון. שזה לטבוע בתוך הצל. אבל יש גם משהו מאוד חיובי בצל. כתוב שדווקא המקיפים של הנשמה, המדרגות הכי גבוהות, העמוקות של הנשמה, הם צללים. אך בצדם מתהלך איש. יש האור התודעה של הנשמה, למעלה מהתודעה יש שתי בחינות של צל. את כל יהודי יש לו חיה יחידה. צל וצל למעלה מצל. בבואה ובבואה דבבואה. זה רק יהודי יש לו, את השנית צללים למעלה מהראש שלו. אז שוב, למה הגענו לזה? זה גם כן, זו הקדמה לעוד נושא שבעזרת השם נקדיש פרק זמן יותר ארוך לדבר על זה, שיש שני ביטויים שצריך להתבונן בהם ביחד. שמצד אחד אני מבקש מהשם באור פניך, מצד שני אני מבקש מהשם בצל כנפיך. אני רוצה באור פניך, אני רוצה, מה אני רוצה מה באור פניך? באור פניך נתת לנו השם אלוקינו. ואני רוצה בצל כנפיך תסתירני. עכשיו בצל כנפיך תסתירני זה קשור עם התכלת של הציצית. כמו שהסברנו קודם בשם הרמק והזוהר הקדוש. שהתכלת הוא מציל, צל זה גם מלשון הצלה, הוא מציל, הוא עושה את האדם מוצל בעצם. עוד פעם, הוא בסוד בצל כנפיך תסתירני. מי שזקוק לשמירה, שהוא שמירה מפני כל מזיק, מה שלא יהיה, או מעין הרע, אז הצבע כתוב בזוהר זה תחילת. וגם כשיוצאים, לא שצריך להסתתר בבית, להפך, מתי צריכים את התכלת שאני יוצא החוצה? אני, לא, אני לא מתוך חשש או פחד סוגר את עצמי בתוך הבית, זה לא עניין, זה לא יהודי. להפך, כשאני יוצא להילחם, כמו המלכות, המלכות יוצאת לברר, להילחם, אז צריך את הבגד כדי שזה בצל כנפיך תסתירני. אבל באור פניך נתת לנו השם אלוקינו. שוב, הזמן, קודם, מתקן את עצמי, אמרתי השם אלוקיך זה השם אלוקינו. נתת לנו השם אלוקינו, שהשם יהיה אלוקינו, תורת חיים ואהבת חסד. אז כל ה- השם אלוקינו שהשם נותן לנו, זה נקרא באור פניך. עכשיו איך הגענו לזה? שתי הבחינות של בעור פניך ובצל כנפיך הגענו מזה מהגהמטיה. זאת אומרת, הרבה דברים יפים יוצאים מגהמטיות. <laughs> למי שלא כל כך אוהב גהמטיות. יש גם הרבה עניינים יפים שיוצאים מהם. אז כמו העניין הזה. אז שוב, מה הייתה הגהמטיה של עור פלוס צבע שווה בעור פניך? שזה היה תשע פעמים התשע פעמים הם אלף, אבל כשאני מצרף את המילה השלישית כאן, כאשר מתחילים מאור, המילה יופי, אז כבר יש לי 469. 469, שזה אור, צבע יופי, כנגד חב"ד, כנגד מה טוב חלקנו, מה יפה ירושתנו, מה נעים גוללנו, מה, מה, מה יפה ירושתנו. הוא מספר התיבות של מעשי בראשית. גם אומר בקיצור, בכל הסיפור, בכל שבעת ימי בראשית, מבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ועד ויכולו השמיים, ועד לסוף של ויכולו השמיים. המילה האחרונה זה לעשות, אשר ברא אלוקים לעשות, סך הכל המילים של מעשי בראשית בטורה זה 469, אור, צבע, יופי. עכשיו המספר הזה הוא שבע זין פעמים המילה זין ככה כתוב הרמז שאני כותב את האות זין במילוי זין, זין י"ן הוא שישים ושבע זין פעמים זין שבע פעמים שישים ושבע הוא ארבע מאות שישים ותשע מספר המילים בזין ימי בראשית גם יש זין ימי פרישית, מספר המידים בכל זין ימי פרישית הוא אור, צבע, יופי, זין פעמים זין. עכשיו יש עוד הרבה הרבה משמעות על מספר הזה שאין כאן המקום להרחיב בזה. עכשיו מה שרצינו עכשיו לסיים את השיעור הזה, שהוא גם כן משהו בעבודה, זאת אומרת לא רמזים בגמטיות, עכשיו לתרגם את כל הרמזים למשהו בעבודת הנפש, סידוס. יש כאן שתי שלישיות אמרנו, חושך עור צבע או עור צבע יופי, זאת אומרת או כתר חוכמה בינה או חוכמה בינה דעת. עכשיו כל אחד בפני עצמו הוא יונק או שהוא משקף את סוד חשמלמל, סוד החשמל, כמו שגם נעריך בשיעורים הבאים. כל המוחין האלה, החושך והאור והיופי, הכל יוצא מהחשמל, ככה כתוב בזוהר. מסוד החשמל. גם למזנו את זה בשיעורים הקודמים. עכשיו, חשמל, לפי הקבלה והחסידות הבא טוב, ומחלק את זה לשלושה שלבים של כל עבודה בעבודת השם, בין תורה, בין תפילה, בין חסד שעושים, מצוות שעושים. האדם צריך קודם להיות חש, אחר כך מל מלשון ברית מילה, אחר כך מל מלשון מי ימלל גבורות ישראל בחנוכה. זה פסוק, מי ימלל גבורות השם. בחנוכה אומרים מי ימלל גבורות ישראל. איך שלא יהיה, העמל השני מלשון דיבור הוא מהפסוק מי, מי ימלל. יש עוד פסוק בתורה, מי ימלל זה בספר תהילים, בתורה כתוב מי מלל לאברהם. אבל השם טוב אומר שהחש מלמל בעבודה זה הכנעה, נושא הכי יסודי אצלנו בכל מה שנוגע לעבודת השם. הכנעה, חש זה שתיקה. שתיקה בנפש זה ההכנעה, שהאדם מכניע את האגו שלו, את האני שלו. אחר כך הבדלה, שפתאום הצד, הטוב, מתגלה. או יש הבדלה בין הטוב והרע, וכאשר הרע נבדל, אז גם הטוב נבדל. את הרע נבדל, לרעה הוא נזרק החוצה, ואז הטוב מתקומם. זה נקרא הבדלה. כאשר אותו טוב, עכשיו כל זמן שיש תערובת ערבוביה של טוב ורע, אור וחושך משתמשים בערבוביה, אז האדם צריך להיות בהכנעה, הוא צריך לשתוק. עוד, <עוד, <עוד> פעם, כשהאדם מרגיש בעצמו, כמו בתחילת הבריאה, <עוד> שאצלי יש ערבוביה, לא תערובת צבעים חיובית, פשוט בלאגן, בנפש. בלאגן בנפש זה נקרא אור וחושך משתמשים בעיר הבוביה. מה צריך לעשות? לשתוק, חש, להיכנע. אם האדם שותק כמו שצריך, אז מלמעלה מזכים אותו מלמעלה ברגע של כריתה, כריתת ברית. אברהם אבינו שתק 99 שנים יחסית, עד שהוא זכה לקבל את הברית מלמעלה. תוך כדי השתיקה הוא גם עשה הרבה דברים, גם עשה אנשים על פי ספר יצירה, התעסק בהרבה דברים מעניינים, אבל בעצם הוא שתק 99 שנים עד שהוא קיבל את הברית מילה מלמד, לחרות עמו הברית. אחר כך, אחרי שקורטים את הברית, שזה מר מלשון ברית מילה, אחר כך אתה יכול לפתוח את הפה פתח פיך ויעירו דבריך ואז הדברים המאירים שיוצאים מן הפה כמו הפה של השם במעשה בראשית ויאמר אלו כי מהי אור והיא אור הדברים מהירים והאור הוא מתוק יש פסוק בקהלת כי מתוק האור האור מתוק והוא ממתיק את המציאות זה נקרא מל מלשון דיבור, אז שוב, החשמלמל בעבודת השם זה הכנעה, הבדלה, המדקה. חש מלשון שתיקה, מל ראשון מלשון ברית מילה, מל שני מלשון מי ימלל. יש חשמלמל של בעל תשובה שקשור עם הבינוני של התניא, ויש חשמלמל של צדיק. מי שלא עבר את הדרך. החשמלמל של צדיק הוא אור, צבע, יופי. החשמלמל של באות או של בינוני של הוא חושך אור, צבע. לצדיק גילוי האור, שאור מתגלה לו, וכל הזמן אור מתגלה לו, בנביאה, זה נקרא נביאת האין סוף בלשון הבא טוב. כל הזמן הוא נמצא בביטול. אם הוא לא היה בביטול תמידי הוא לא היה זוכר לקבל את נביעת האינסוף. עוד פעם, חוויית האור, עצו צדיק, היא חוויית ביטול. עוד פעם, בתוך האור שכולל את כל הצבעים, ונחזור לדבר הראשון, שהאור כולל את כל הצבעים, כשחווים את האור לפני שמזהים את הספקטרום של הצבעים, אז יחסית האדם נמצא בחש. ובאמת חש זה גם לשון תחושה, יש לו תחושה כללית של אור. אבל אין זיהוי עדיין של צבעים מסוימים. ההבדלה זה שהאדם מכיר, זוכה להכיר את הגוון המיוחד לי. זה הצבעים. ההמתקה זה שהוא גם יפה וגם מייפה את המציאות. הוא גם מופיע, צדיק ומהודר, היום זה היום השביעי של חנוכה, הכוונה הוא הדר. יוסף הצדיק נקרא הדר. גם בחנוכה יש עניין מהדרין מן המהדרין. הצדיק הוא ההדר של העולם. היסוד בקבלה נקרא הידורא דה גופא, ההידור של הגוף. זו לא פעם, הצדיק הוא יפה, באות תשובה הוא לא כל כך יפה ברצוניות, הוא בינוני. מי יפה, קוראים לצדיק פאר הדור. מי שהוא הפאר של הדור הוא הצדיק, ועם היופי שלו הוא גם מופיע כהכי יפה, מלך ביופיו תחזנה עיניך. הוא גם כן מייפה את המציאות, ביופי שלו הוא מייפה את המציאות. אז זה סדר של חב"ד, של צדיק, אור בבחינת חש, וצבע בבחינת מל ראשון, ששוב חש זה הכנעה וביטול כאן, והמל הראשון זה בבחינת הבדלה, להבדיל, להבחין, לזהות את הגורל. ואחר כך ההשפעה, תמיד המעלה השני, הדיבור זה ההשפעה על העולם. אז אצל הצדיק ההשפעה על העולם, שזה התכליס, תכלית הכוונה זה להיות משפיע, זה ה-מה יפה ירושתנו, היופי. וזה מרומז במעשה בראשית, לפני החטא של האדם הראשון, שכולנו צדיקים. זה מספר, אמרנו שזה מספר התיבות של מעשי בראשית, של שבעת ימי בראשית, אור, צבע, יופי. אבל באות תשובה, הוא מתחיל מחושך. עכשיו, זה שהוא מתחיל מחושך, עוד פעם, צדיק מתחיל מאור. כתוב שבמקום, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים יכולים לעמוד שם. למה? בגלל שצדיק לא יכול לעמוד במקום החושך. הוא רק עומד בקרן אור, אבל בעל כורחו, בעל תשובה, עומד בחושך, יושב בחושך. יש פסוק, נסביר ש... את זה בהמשך הערב, בעזרת השם, כי אשב בחושך. השם אור לי, זה גם פסוק של חנוכה. זאת אומרת, המצב הקיומי שלו הוא חושך, זה בעל תשובה. עכשיו, יש חושך לגריותה, זה נקרא חושך תחתון, אבל החושך התחתון, משקף בדרך נסתרת ביותר את החושך העליון. אז מי שחשוך לו למטה, אז סימן שיש קשר בנשמה שלו גם לחושך של ההיעלם העצמי של האינסוף ברוחו. אז עכשיו במצב של חושך הוא ודאי חש מלשון שתיקה. שתוק שאדם לא מבין משהו. הוא לא מבין, הוא לא מסוגל להבין, זה ההפך האור, אז אומרים לו, שתוק. ככה המחשבה לפני. יש מחשבה שזה גם בחינת, מחשבה לפני זה בחינת חושך ולא אור. זה נאמר לי, לא של רבנו, שהוא ראה את רבי עקיבא, כן? שהוא ראה את הייסורים שמייסרים, שעתידים לייסר את רבי עקיבא, אז הוא התלונן כלפי שמיא. אז שהשם אמר לו, גם לעשרה הרוגים מלכות כופה, בפיוט נאמר להם שתוק. שאם תוסיפו ליטון, אז אני הופך את העולם למים. So, ככה אנחנו אומרים בפיוט. אז so, גם לרבי עקיבא בעצמו גם כן נאמר אותו דבר. כלומר לעשרה הרוגים מלוכה. זה so, הביטוי שתוק, כך עלה במחשבה לפעמים. זה החושך של הכתר. זה נקרא מוך הסתימה של הכתר. אחר כך הגילוי אור זה החידוש. עוד פעם, אצל הצדיק האור זה הטבע. זה נקרא, זה בפשיטות, האור זה פשיטה. אצל הבעל תשובה האור זה חידוש. עכשיו, יש בזה גרעיוטה ויש בזה מעליותה. חידוש, לכאורה זה גרעיוטה, יותר טוב שזה טבע, שזה כל הזמן. אבל יש משהו בחידוש שהוא גם מעליותה שזה אור חדש על תאיר שזה חידוש אמיתי חידוש גם לגבי הצדיק שכל הזמן יש לו בגלל שזה סוג אחר של אור זה אור שיצא מהחושך זה כי יתרון האור מן החושך זה אור גדול העם ההולכים בחושך ראו אור גדול לא סתם אור כמו שדיברנו את הפסוק הזה קודם כשהולכים בחושך, האור שרואים הוא חושך במספר קדמי שווה אור. אם האלף שווה אלף, שהוא אור גדול מאוד. עכשיו מה שלא אמרנו את הסיום הרמז הזה, שהביטוי אור גדול שווה נר. כל נר, להדליק נר, שאומרים גם את הברכה, להדליק נר חנוכה, אז הכוונה שבתוך הנר הקטן יש בצמצום מלשון ריכוז, לא מלשון סילוק. יש צמצום ריקוד של אור גדול בתוך הנר הקטן, ולכן אור גדול שווה נר. העם האורחים הזה גם כן, זה הנר של תשובה, איפה, איך הוא רואה את האור הגדול אור חדש על ציונת העיר, שזה באמת חידוש, זה חידוש אמיתי, לכולם זה חידוש. עכשיו הוא רואה את זה בנר קטן, בתוך הנשמה שלו, של החבר שלו. עיקר הגילוי של הבאות תשובה זה לראות כמו הביטוי בחסידות, נקודות טובות אצל כל יהודי ויהודי. שעל ידי כך הוא בא להרבות במצוות אהבת ישראל. הוא רואה אור גדול שווה נר. מה זה נר? זה נר קטן, זה נשמה של יהודי. כל האור הגדול הוא רואה את זה מלשון ריכוז ומרוכז בתוך נר קטן. וזה, האור הזה הוא החידוש האמיתי של ביאת של המשיח. תורה חדשה, זה אור חדש, אור חדש על תאיר. תורה חדשה מי תתצא. זה המ, אצלו, הגילוי הזה של אור חדש, זה המל אצלו. המל מלשון הבדלה והתגלות פתאומית, שפתאום הטוב מזדקף ומזדהה. אחר כך הצבע, הצבע זה מה ש... כל מעגל וכל מגוון התכונות הנפשיות, שזוכה לפרט את האור, ומתוך כלל ישראל לפרט את ההשתייכות לשבטים, לשבטי כה, המעגל של הצבאים, היו בית גוונים של האומנות, זה כנגד השבטים. בשבילו זה הסיום, זה ההמתקה. עוד פעם, אם תשובה, הסיום שלו, ההמתקה, המילול, הדיבור, זה היכולת מתוך האור החדש לתרגם את זה או ליישם את זה על דרך חנוך לנער פי דרכו. לזהות את הדרך הוא הצבע המיוחד של כל אחד ולחנך אותו לפי הצבע. להזדהות, גם אני בעצמי, הצבע המיוחד של מה נעים גורלנו. ולהגיע למצב של יחד שבטי ישראל. עוד התפקיד של הצדיק זה להיות אנא סימנה בעלמא. הצדיק זה כמו בי, אני, אני היופי של העולם. הדור. הבל תשובה, התכלי, זה לא להיות היופי של הדור, להפך. התכלי של הבל תשובה זה להיות אחד העם. אם כי שאחד העם זה המלך, אבל אחד העם לפי הפשט זה אחד פשוט. אז האחד פשוט, קודם כל האור החדש שלו, מה שהוא זוכה לאור חדש, זה נקרא הגילוי של אור גדול בתוך נר קטן של חנוכה. ואחר כך הפירוט. נכון לשמור את כל שבטי עם ישראל, לראות את זה משתקף במעגל הצבעים של העם שלנו וכמה יפה כולנו ביחד וכמה הרמוניה, אולי נסביר את זה גם כן בהמשך, בינה זה הרמוניה, את חוכמה זה אחד, זה כמו של אור זה אחד, אבל צבע זה הרבה. שיש הרבה צבעים, יש הרמוניות, וגם כן, לא רק נוטון דימה את הצבעים לטונים של מוזיקה. דווקא אומנים של היום, הכי הכי, יש אחד איתן קוראים לו, הכי שפיץ של האומנות של הדור האחרון. ממש מספר אחד. אז החידוש הכי גדול שלו זה שאם משתמשים במעגל הצבעים של 12 על ידי חיבורים גיאומטריים בתוך המעגל יוצרים קורדים של צבעים. זאת אומרת, כמו שיש קורדים במוזיקה, אז התיאוריה הכי שביץ של צבע היום, הוא איך עושים קורדים של צבעים. וזה דווקא לא לפי שיטת האור, זה לפי שיטת הפיגמנטים. עכשיו היכולת הזאת לעשות קורדים של צבעים, האומן, זו ההמתקה של בר תשובה. זה נקרא הסיום של החשמלמל של הבר תשובה. ההפתעה של אור גדול בנר קטן, שזה נקרא אור חדש על ציון תאיר, שזה כל יהודי יש לו יותר בנשמה שלו, זה ההבדלה שלו. זה העמל הראשון. אז אם כן, סיכום, נרצה עכשיו היה נושא מאוד, מאוד מאוד חשוב בעבודת השם, שהחושך עור צבע, יחסית כחב הוא נוקבה, וחב"ד הוא דחורה בקבלה. דווקא השלישייה, כתר חוכמה בינה, זה שייך לנקבה, והשלישייה, חוכמה בינה דעת, זה שייך לזכר. היות שנשים דעתן קלה. אז במקום דעת, השלישייה של האישה זה כתר, אשת חיל עטרת בעלה. עכשיו אישה, נקבה סובב גבר, זה בל תשובה ביחס לצדיק אמור, לפי תורת הקבלה והחסידות. לכן דווקא הבל תשובה, שזה נקרא סוף ישראל לעשות תשובה ומיד הם נגדלים, ומשיח בא לעטב הצדיקאי בטיובטא, המשיח בא להחזיר את הצדיקים שהם יעשו תשובה, כלומר מחב"ד לקיכב, אם כי שלכאורה יש בזה גם גרעותה, שמאבדים את, ה... את הפאר הדור שבי, שזה הדעת, היופי, האישי, התכל'ס. אבל מה שמרוויחים, מרוויחים כיתרון כי האור מן החושך. שעל יתרון האור מן החושך כתוב במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד שם. שזה בחינת, השלישיה הזאת, בחינת נוקפה, כתוב. כתר חוכמה בינה. השלישיה, חוכמה בינה דעת, זה דחורה. אז כל אחד יש לו את החשמלמל שלו. וזה נסיים את השיעור הזה.